0: Bom, meus irmãos, que é Roberto Simões, estamos no Yoga Contemporâneo e a gente vai discutir hoje, vai conversar sobre dois conceitos no qual desenvolver no doutorado e no pós-doc, é, que eu chamo de Yogues sedentários e Yogues nômades. E eu vou tentar esclarecer um pouco melhor isso de forma. É, tentar ser sucinto e, e bem direto. É, primeiro, uma pequena introdução ao assunto para quem está chegando agora. É, ao longo do processo de meus estudos, aí ao longo de 10 anos, entrevistando os iogues é, e, e vivenciando formações no Brasil e em alguns outros lugares também do, do, do mundo, há, há, é muito claro para mim a ideia de uma polarização. Né? O nome está na moda hoje no Brasil em 2019. É, de um lado, iogues muito mais tradicionalistas e né, iogues que vão ter essa vertente de muito mais do que intérpretes é, das escrituras sagradas, é só um exemplo, né? serem tradutores. Né? Então, eles vão traduzir uma escritura sagrada e não se sentem legitimados para interpretar. Então, são esses tradicionalistas. E, por outro lado, a, a, os yogis no qual vão inovar, né? vão trazer é, contribuições é, para o yoga, que é, não significa ser benéficas ou maléficas, mas vão trazer elementos novos para o yoga. Então vamos direto para cá. É, os yogis sedentários sempre serão a maioria, né? ou eles são discípulos de alguém, ou mestres, ou mentores, o um nome novo hoje, mentor espiritual, de outros. Em suma, eles conservam a tradição, a cultura, o livro sagrado, ou seja, eles não movem o yoga, portanto, sedentários. Essa é a ideia. Alguns yogas sedentários podem ressentir-se de tudo que não os representam, e reagem a isso é, com medo, mas a maior transparência do medo é por ódio. Esses são os que eu chamo de yogis, é, pequenos yogues sedentários reacionários ou pequenos iogues fascistas. Nietzsche denominaria eles... Desses indivíduos de moscas, né? porque são fracos, mas enche o saco a sua picada. E se você ficar tentando responder a eles, ou tentar matar a picada que eles dão, você se desvia do seu foco, né? você acaba virando uma mosca também. Os dentários não são o mal. É, e os nômades, né? que eu vou aqui esclarecer depois, não são o bem. Mas são dois lados, não necessariamente opostos, mas são... Forças, tensões que movimentam é, o yoga moderno. Né? Mas o yoga se desenvolve e se pulveriza por causa dos nômades. Porque se dependesse dos sedentários, tradicionalistas, né, conservadores, haveria uma espécie de clãs né, de, de, de yogues assim como no no período antigo do yoga na Índia. Né? Era conservado o yoga por o seu primeiro sistematizador e não por coincidência é um Brahmani, portanto faz parte de um clã, faz parte do clero, faz parte da alta casta sacerdotal indiana. Ele é um exemplo clássico é, de um yoga é, conservador, de um yoga então, sedentário. Se os dependesse dos ocidentários, o yoga seria institucionalizado apenas e institucionalizante. Os ocidentários têm crescido muito com essa onda conservadora no mundo. Né? O yoga, para você que está em cauto chegando aí, o yoga não está alheio à política, à economia, à religião do mundo, à sociedade que Você está inserido. Né? O yoga não é algo fora dela. É, o yoga está inserido até a alma nisso, óbvio. É, então, exemplos de algumas áreas. Né? É, na política, o yoga se tornar uma terapia, e seu professor, o um instrutor, né, com um registro em algum ministério, alguma secretaria ou MEI, né, um empreendedor economicamente é fácil identificar a mercantilização dos produtos do yoga que a gente conhece hoje, os Estados Unidos então é muito maior do que no Brasil, e religioso a gente pode encontrar o Holy Yoga, que é o yoga dos evangélicos, o yoga cristão o yoga psiquismo o é, waking love, que é o yoga e o daimismo né, o santo dame, e uma outra infinidade de intervenções, de atravessamentos que o yoga apresenta, se você até agora, no item 5 se sente ofendido né? com todas essas novas nomenclaturas, Holi Yoga, Hot Yoga, você provavelmente está se encaixando nesse, nesse, nessa primeira gaveta aqui, que são dos Yogis sedentários. É fácil identificar os Yogis sedentários. Tudo que não é eles está errado, ou foi mal interpretado. E há uma tendência do Yogi é, nômade é, cair, descambar para o sedentarismo. Se este não se auto-observar, é, haja vista aí Prembaba e outros, ele de, de, começa um, 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 um inovador, um plural, um nômade, portanto, é, mas descamba o sedentarismo. Então alguém que entra com yoga novo e depois de uma década começa a, a brigar porque estão trazendo inovações no yoga, é, um, é alguém que foi um revolucionário, que foi um nomadista, e depois se converte para o ocidentalismo e abraça é, o yoga que construiu com todas as unhas e dentes. E por último, é preciso aos yogas ocidentários um modelo ideal para seguir. Todo o resto é o caos. E caos é o mal. E o mal precisa ser estirpado ou organizado. Portanto, a institucionalização do yoga. Portanto, essa organização de fora. Portanto, o sedentarismo. O yoga sedentário. Ou os yogas sedentários. Rechaçam qualquer tipo de modificação. De movimento. Portanto, sedentário. Os yogis nômades. Eles são. E sempre serão minorias, marginais, vagabundos. São sempre lobos solitários, não seguem e não gostam de ser seguidos. Eles cagam para a tradição ou qualquer organização que venha de fora. Qualquer coisa que venha de fora organizar a vida deles, dos nômades, é visto como algo a ser modificado já. Suas vidas e são vividas pela experiência, com prudência, mas sempre no fluxo de forças das suas experiências. Alguns iogues nômades também podem ressentir-se de não não ser ou não serem ouvidos ou, ou serem muito hostilizados pelos tentários, né? Porque os sedentários são a maioria. E tornam-se igualmente aos yogues sedentários, pequenos fascistas, também pequenos fascistas nômades. Impondo suas verdades ou impondo seus caos né, aos sedentários reacionários a qualquer custo. Então, aquele cara que é um nômade, que é um marginal, que é um solitário em solitude, mas quer impor a forma dele pensar o yoga é um pequeno fascista nômade. Os yogis nômades não se é, não são a encarnação do bem, pois, se assim fossem, Seriam sedentários, porque seriam um modelo ideal e imutável. Mas revolucionam o yoga, portanto híbridos e nunca tradicionalistas. Eles fazem sincretismos, hibridizações com as escrituras, com outras religiões, com outras práticas espirituais, corporais. Desaprovam a falta de prudência, mas nunca censuram novas manifestações e leituras e releituras é, do yoga. Eles não compreendem qualquer ideia de pureza ou essência a ser preservada no yoga. Para eles tudo é transformação. Os yogis nômades, muitos deles, é, têm se calado, talvez por medo diante maior, dessa maior pulverização do conservadorismo no yoga. Os conservadores são maioria, mas hoje eles têm levantado mais a voz do que os outros. E o Brasil, por exemplo, pegando fogo com a perda de direitos políticos e sociais e todos os yogues ainda postando fotos com o pé atrás da cabeça e quietos a conferências e formações de yoga totalmente alienados ao processo social do país. Será que eles temem perder alunos? Mas há indícios de novos territórios sendo conquistados pelos nômades. Isso sempre vai acontecer. Sempre haverá linhas de fuga, rotas de fuga dentro dessa dessa máquina, dessa institucionalização do yoga conservador. Sempre haverá linhas de fuga. Nunca será a maioria. Nunca será é... É, unânime é os iogues conservadores. Por mais que seja a maioria, sempre haverá iogues é, é, nômades, né? É, exemplo disso são um iogues nas favelas. Mas a, a minha pergunta ainda é eles dão voz aos, entre aspas, favelados ou impõem suas versões do Yoga Sutra, uma espécie de bíblia, yoga de moral? Essa é uma pergunta a se fazer. Os yogas sendo praticados, né, levados às periferias, aos marginais da sociedade, têm sido, ouvindo a voz dessa sociedade, desses é, desses coletivos ou está se impondo um asana está se impondo pranayama está se impondo é, um mantra correto ou está se utilizando apenas um exemplo é, um mantra um mantra funkeado, por exemplo isso está acontecendo? porque se está levando o yoga para a favela para zonas é, é, menos favorecidas economicamente no Brasil mas com interpretações é, é, imutáveis, portanto sedentárias, do yoga, então está se levando o conservadorismo para lá, e não permitindo linhas de fuga para entre eles. Talvez seja uma dessas razões que o yoga não prospere em locais menos favorecidos economicamente. É, buscando é, formar novos yogas, yogis, cursos, palestras e aulas, assinaturas mais baixas é, para você assistir EAD, aulões em parques, projetos em coletivos como Grajaon, no Grajaú um, em São Paulo, são exemplos de yogis nômades atravessando é, percentuais da sociedade que ainda não tiveram acesso ao yoga. E também é fácil identificar os nômades no yoga, mas como na marginalidade. É necessário é, desejo para encontrá-los, né? eles não se mostram assim tão fácil como os conservadores, os sedentários pois fogem das massas né? é, pois, é, e, e das moscas, né? pois já se chatearam muito com suas fraquezas e picadas. Né? Um yogi sedentário pode ser levado por uma aula, uma leitura nômade ou um podcast nômade a se confrontar com o deserto, a esterilidade de sua condição de vida de camelo, ou seja, alguém que apenas leva os valores alheios, né, e não tem legitimidade, coragem, né, é, para construir seus próprios suas sua, sua, suas próprias virtudes e moral. Neste ponto, né, é, esse yogi é, sedentário, né, percebendo-se na condição de camelo, ou abandona o yoga. Isso é muito comum. O cara é levado para um deserto do yoga, onde ele percebe que há, 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 há uma hipocrisia gigante entre alguns yogis é, sedentários. E ele abandona yoga. Fala: Ó, oh, yoga não serve para mim. Ou se torna um pequeno fascista nômade, como a gente já mostrou, e fica acusando né, a hipocrisia sedentária e reclamando disso, geralmente em mídias sociais. Ou melhor, se revolta da sua condição. Ruge como um leão até assumir a pele nomádica né, de um nômade e de, de uma criança que brinca com o yoga com uma caixa de ferramentas, abandonando a doutrinação sedentária que vivia como camelo de, do yoga sedentário. E por último, os, aos yogis nômades, não há um modelo a ser seguido, mas um jogo de forças. A teoria do Gunas explica isso. A consciência tita é apenas um espelho que reflete a realidade dos corpos e mentes que o afetam 24 horas. Purusha Alma não é uma entidade pensante, maculada, né, que carrega de forma inata os valores do Yoga ou de Deus. Mas um complexo formado é, por Tita e para Kurt pela consciência e pelo corpo. E Tita, consciência formado por sua vez, é um complexo, não é uma entidade, formado pelo eu, pela razão e pela mente, que é uma espécie de órgão sensorial aqui. Então, Tita e Pracurt, para esse Yogi é, sedentário, são imaculados e imutáveis. Alguns deles, talvez um grande um pequeno fascista, vai perceber, para Kurt, corpo, como um, um invólucro de fezes, urina, que é, faz com que a agitação da consciência, o tita aconteça. Um iogue sedentário mais esclarecido, conservador, pode pensar que para Kurt o corpo não é algo ruim, né? mas entende os dois como imutáveis. Para um iogue nômade, essas duas constituintes, do indivíduo, Tita e pra Kirti, são apenas. É, do, indivíduo, do, do indivíduo é purusha, né? A alma. São apenas duas modificações de uma substância que permeia todos os outros corpos e consciências. Somos então interligados ou intersomos. Então, entende, entenda aqui. Para um yogi nômade, a sua alma, no yoga, é formado pelo corpo, pra Kirti, e a sua consciência, Tita. Mas Tita é formado por mais três complexos: né? o eu, o ego, o julgamento, a razão, e a, e a mente, propriamente dita. Que é uma espécie de órgão sensorial que recebe as informações do mundo o, do corpo, no corpo e para a consciência. São apenas, então, a, a alma é apenas uma modificação de uma mesma substância que é o todo que é a natureza. Nós já falamos disso aqui em, outros, em outra sequência chamada em posturas filosóficas. Então, em suma, o yogi nômade celebra o caos e não se amedronta com ele. Tenta organizar o caos. Pois tudo é permanência e compreende como ingênuo buscar um sentido último para a vida, como fazem os yogis sedentários. Essa posição nos desvia de uma boa vida, segundo os Yogues Nômades, pois não damos vazão aos nossos desejos para mais vida, em troca de nos encaixarmos, reprimirmos, tentarmos buscar um ideal, uma trilha espiritual, de um livro sagrado, de uma tradição. Isso, em última análise, produz um yogi neurótico, Preocupado, por exemplo, obsessivamente em alinhamentos corporais, suadeira exagerada e uma infinidade de asanas, pranayamas. O outro lado é um yoga esquizofrênico, um yoga esquizo, ou um yoga, que abraça a pluralidade de corpos, consciências, mundos e possibilidades. Não há falta para um yoga nômade. Ao contrário do sedentário, que espera alcançar... Caivalha, Samadhi, o nome que você queira dar, Moksha. Um yoga esquizo, um nômade, não lhe falta nada. Não há uma trilha a ser seguida ideal, mas muito trabalho a fazer. Por isso o com é como uma caixa de ferramentas e não como uma linha de montagem. Espero que tenha sido esclarecedor para alguns mas o mais importante é ter criado rotas de fuga, linhas de fuga para alguns de vocês. Agradeço muito a paciência de vocês e lembrando vocês, não do sininho, eu nem sei o que porra é sininho essa, mas que vocês quiserem assistir às minhas videoaulas, há um plano de assinatura por apenas R$29,90, Tem tenho acesso a todos os meus cursos, a todas as minhas aulas de forma full, ilimitado. Acesse aí robertosimões.ead plataforma.com você vai ter muito mais informações ali forte abraço e até a próxima